0: Du und nur du allein, nichts brauchen wir mehr. Und so bitte ich dich, ein, für einen jeden hier, der, der vielleicht müde geworden ist von seiner eigenen Sünde, davon, dass, dass man nicht heilig leben kann, weil wir immer noch in diesem Körper gefangen sind, Herr. Aber du bist gnädig und schenkst den Geist, der uns zu dir hinführt und uns sagen lässt, aber Vater. Und so bitte ich dich jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen redest und es Veränderung bewirkt, so es die Liebe zu dir stärkt. Wir deinen Namen verherrlichen. Amen. Wir dürfen euch setzen. Das ist voll gut. Man hat hier voll viel Platz. Ich habe große Blätter ausgedruckt. Der Galaterbrief, um kurz in den Kontext zu gehen, um das Verständnis ein bisschen aufzugreifen, um uns ein bisschen abzuholen, ist so der erste Brief, den Paulus verfasst hat von seinen Briefen. Und er schreibt an die Gemeinde in Galatien, das lesen wir im ersten Kapitel, ihr müsst es nicht aufschlagen. Und wir lesen da, dass er mehreren Versammlungen schreibt. Ja? Der Brief geht an mehrere Gemeinden. Und ich habe mir gedacht, müsste ich zwei Verse rausnehmen, die, die Situation dort ein bisschen beschreiben sollen, dann sind es folgende Verse, auch im vierten Kapitel, Vers 21. Sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Und der, im fünften Kapitel, der Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter einem Joch der Knechtschaft halten. Die Menschen dort haben das Evangelium gehört. Die sind zum Glauben gekommen. Das Problem war aber, die wollen zurück zu gesetzlichen Dingen, ja. Die wollen zurück zum Gesetz. Die sagen, man muss sich beschneiden lassen. Man muss hier diese Dinge halten. Und Paulus sagt ganz klar, nein. Wir sind frei von diesem Gesetz. Und dann führt er auch Abraham als Beispiel an im dritten Kapitel, wo er sagt, Abraham, der wurde doch auch aus Glauben gerechtfertigt. Und so sind auch die, die aus Glauben gerechtfertigt sind, Abrahams Kinder. Und um unseren Text ein bisschen genauer verstehen zu wollen, würde ich noch die Verse 1 bis 2 im vierten Kapitel mitnehmen. Und ich lese sie. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht, obwohl er Herr ist von allem, sondern er ist unter Vormündern und Verwalter bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Wir lesen also, wie auch dann später in Vers sieben, dass wir Erben sind, ja, dass wir Erben sind, aber solange der Erbe unmündig ist, was hier dann ein Wort gebraucht wird für, solange er es klein ist, solange er es ein Baby ist und ein Kleinkind ist ja nicht zu unterscheiden von einem Knecht. Das müssen wir uns mal vorstellen, du hast einen Haushalt und du hast einen Diener, was heutzutage ja, puh, das geht ja gar nicht mehr, aber früher war es einfach so und Jetzt stellt euch vor, diese zwei Kinder wachsen auf und du selbst als Kind, du verstehst es noch gar nicht. Du siehst vielleicht diesen Knecht, der dir später dienen soll, als deinen Bruder an oder als einen sehr guten Freund. Und ihr wisst noch gar nicht, dass ich der Erbe bin. Er ist der Sohn oder wer ist der Sohn? Ja, wo ist der Unterschied da? Erst als man erwachsen wird, wenn man später groß wird und der Vater die festgesetzte Frist Einhält und sagt, jetzt bist du Sohn, jetzt bist du Erbe, ist der Unterschied vollkommen da, denn der Knecht wird nicht erben. Der Knecht wird weiterhin ein Knecht sein, ein Diener im Haushalt und nicht später den ganzen Besitz bekommen. Er ist unter Vormündern und Verwaltern, also Leute, die, die ihm helfen, Leute, die noch auf ihn aufpassen müssen, ja, solange er noch in den Windeln rumläuft oder sonst irgendwas, die aufpassen, dass er nicht irgendeinen Blödsinn anstellt. Und er ist unter diesen Menschen und die Wachen über ihn, bis der Vater sagt, jetzt bist du würdig, das Erbe anzutreten. Jetzt kannst du die Verantwortung übernehmen. Und er sagt, so auch wir, um in unseren Text einzusteigen, so auch wir, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Er sagt, wir waren genau diese Unmündigen. Wir waren Kleinkinder, wir waren noch unter Verwaltern, und unter Vormündern und waren geknechtet unter die Elemente dieser Welt. Wir waren zum Gehorsam verpflichtet. ja. Das ist, das ist das, was einen Sklaven ausmacht. Wenn jemand etwas sagt, dann ist diese Person zum Gehorsam verpflichtet. Ich muss das machen. Ich habe keine Wahl. Ansonsten, was auch immer, droht mir die Todesstrafe oder sonst irgendwas. Ich, ich habe einfach keine Wahl. Ich muss dem Gehorchen der mein Herr ist, denn ich bin der Knecht. Und Paulus sagt hier, wem gegenüber haben wir gehorcht oder wo waren wir geknechtet unter die Elemente dieser Welt? Wenn Paulus hier von diesen Elementen dieser Welt spricht, dann meint er in diesem Kontext ja, vom Galaterbrief eben die zeremoniellen Gebote des mosaischen Gesetzes. Wir kennen das, oder? Dass Gott einen Bund eingesetzt hat mit Mose, hat denen das Gesetz gegeben und hat gesagt, haltet das Gesetz so werde ich euch segnen, wenn ihr sprecht, kommt Fluch über euch. Das ist genau eben dieses Gesetz, könnt ihr nachlesen in den fünf Büchern Mose, im zweiten und im dritten und dann auch noch mal im fünften. Und sie waren darunter, weil sie mit der weltlichen und typisch menschlichen Einstellung, die hatten diese Einstellung, dass etwas eingehalten werden muss, um Gerechtigkeit vor Gott zu verdienen. Es war so interessant, eine Person, ich will sie nicht genauer nennen, hat mal so gesagt, als wir die besucht haben, dann so um die Ostertage rum, so, boah, ich darf kein Fleisch essen am Karfreitag, ja, kennt ihr das, oder? Da darf man kein Fleisch essen, da muss man Fisch essen. Ich denke mir so, ja, aber warum? Ja, das, das ist doch von Gott so gegeben, denke ich mir so, ja, aber was, was erhoffst du dir davon, wenn du am Karfreitag einen Fisch isst statt Fleisch? Wie macht es dich besser vor Gott? Oder was denkst du, macht Gott dadurch? Und so meint Paulus hier die Elemente dieser Welt als eben diese mosaischen Gesetze, wo die sagen, wir müssen zurück dahin, weil wir müssen doch irgendwas machen. Wir müssen doch irgendwas einhalten. Ich muss mich doch wirklich beschneiden lassen. Ja, wirklich was, was dann mit den Händen passiert und am eigenen Leib. Aber die Sache ist, niemand kann es einhalten. Als die Apostel äh, des Konzils in Jerusalem haben, und ihr dürft mit aufschlagen, Apostelgeschichte 15, die Verse 10 bis 11. Apostelgeschichte 15, die, die Verse 10 bis 11. Da diskutieren sie, unter anderem über die Ereignisse, die schon passiert sind und dass die Nationen jetzt auch zum lebendigen Glauben kommen. Die Heiden, eigentlich die, die weg waren von Israel, die keine Juden sind. Und schaut mal, was wir in Vers 10 und 11 lesen. Nun denn, was versucht ihr Gott, indem ihr ein Joch auf den Hals der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Sondern wir glauben durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Sagt, schaut mal, ihr ihr nehmt das Gesetz und spannt es als Joch den Menschen ein. Und ich äh, denke mal, Joch ist nicht mehr so ein Begriff, aber die, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, das hat man den Ochsen angespannt, dass die oder auf die Schultern gespannt, sagt man Schultern wahrscheinlich, und dass die halt quasi durch den Acker gehen und den flügen. Und wenn die zu zweit eingespannt sind, haben die quasi nur eine Laufrichtung. Die haben nur einen Weg, die können sich nicht frei bewegen. Und er sagt, ihr nehmt dieses Joch, ihr legt es denen auf den Hals und es könnten noch nicht mal unsere Väter tragen. Nicht mal die, die das bekommen haben, waren in der Lage dazu, das zu halten. Und jetzt versucht ihr, das denen aufzuerlegen? Und dann sagt er, so beherrlich, sondern wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Und das ist auch ein bisschen Thema, denn ganz kurz ähm, nebenbei Lesen wir auch äh, im Galaterbrief, dass Paulus, das ist im zweiten Kapitel, aber ich will es nur kurz nebenbei erwähnen. Es geht um Paulus und Petrus und wie Paulus den Petrus, also den Apostel, zurechtweisen musste, weil er eben genau das geheuchelt hat. Ja? Er hat es vorgeheuchelt und, ähm, gut, komm, komm, wir gehen rein, äh, ein zweites Kapitel. Zweites Kapitel, äh, die Verse 11. Ab Vers 11, und dann schauen wir mal. Galater 2, Ab Vers 11. Als aber Kefas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er dem Urteil verfallen war. Denn bevor, und jetzt kommt die Situation, bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gesessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich von denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangelium, Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen, Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Wir von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen, aber wissend, das ist jetzt wichtig, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Auch wir haben an Jesus Christus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Ich finde diesen Gedanken immer so interessant. Für uns ist es ja klar, oder aus der Gemeinde, Gesetz rechtfertigt uns nicht. Allein die Gnade Jesu. Und es stimmt, ich stimme absolut zu. Und wir meinen aber oft, ja, es geht ja eigentlich nur um dieses Gesetz, so ja, das, was Mose halt gegeben wurde. darf darfst nicht töten, darf ich nicht lügen und so. Und dann meinen wir ja, wenn ich das nicht mache oder wenn ich daran glaube, dass ich nicht eben aus diesem Gesetz gerechtfertigt werde, dann ist ja alles gut. Aber wie oft legen wir uns selbst irgendwelche Gesetze auf, die wir vielleicht aus der Gemeinde kennen, aus unserer Familie kennen, aus irgendwelchen Traditionen. So hat man es schon immer bei uns in der Familie gemacht. Das ist, das ist ein absolutes No-Go. Und es sind wirklich so, ich würde sagen, fast unsichtbare Gesetze, ungeschriebene und unausgesprochene Gesetze, die doch so ein bisschen noch ein bisschen reinkommen. Wir sagen, absolut, Jesus, allein aus Glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus. Ja, aber so ein paar Sachen, da muss man schon noch machen, ja. Ein paar Sachen wären da schon noch, die man machen müsste. Das Problem ist, es konnte keiner tragen. Es kann keiner tragen. Das merkt ihr wahrscheinlich selber. ja? Wenn ich mir selbst sage, jetzt will ich das und das nicht machen. Nehmt eure persönliche Sünde, eure persönlichen Kämpfe und sagt, davon will ich mich fernhalten. Und ich lebe nicht vollkommen aus der Gnade Jesu, nicht aus der, nicht aus der Schrift und bitte um seine Kraft. Wie schnell falle ich wieder in diese Sache rein? Weil ich mir diese Kleine, vielleicht unsichtbare Gesetzlichkeit doch irgendwie auferlegt habe. Paulus spricht von diesen Elementen dieser Welt, eben in diesem Kontext von dem mosaischen Gesetz. Aber wenn wir ein paar Seiten weitergehen, in Kolosserbrief, ähm, da sagt er uns, da benutzt er auch dieses, dieses Wort, diese Elemente dieser Welt im zweiten Kapitel. Geht mal in den Kolosserbrief, zweites Kapitel. Ich lese den Vers 8. Super interessant. Gebt acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Ich finde es ich find so mega interessant, was Paulus hier aufzählt, wenn er sagt, Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch wegführt durch die Philosophie, durch eitlen Betrug, durch Überlieferung der Menschen nach den Elementen dieser Welt. Das sagt mir aus, dass es immer, immer etwas gibt, was, wo ich mir eine Rechtfertigung suche für meinen sündigen Wandel und sage, irgendwie wird es schon laufen. Wenn er zum Beispiel hier die Philosophie aufzählt, ähm, Philosophie kennen wir, Philo, Liebe, Sophia, Weisheit, die Liebe zur Weisheit, Philosophie. Wenn Paulus das auch im 1. Korintherbrief, im 1. 2. Kapitel wieder anspricht und sagt, schaut mal, die Weisheit der Welt, die hat Gott zunichte gemacht. Und wenn ich mir das auch anschaue, ja, vor allem im Studium, auf wie viele Philosophen man trifft, und glaubt mir, diese Sachen, die die erzählen, wenn die von Platon, Aristoteles, wenn die in diese Sachen reingehen, das waren Leute, die waren wirklich genial. Die waren saumäßig schlau und die Dinge, die sie gesagt haben, haben sehr viele Anhänger gehabt, weil es Sinn gemacht hat, weil die sagen, wow, was eine Weisheit, ja, wenn die über den Tod philosophiert haben. Und ich will da nicht zu tief hier reingehen, aber wir haben auch Professoren, die sagen dann, weil wir ja vorher kein Bewusstsein hatten, bevor wir in diese Welt gekommen sind, wird auch danach, wenn wir dann sterben, das Bewusstsein einfach aufgelöst werden und so weiter. Solche Sachen, ich denke, wow, Philosophie ist auch nur das, worauf die Bibel schon längst Antworten gegeben hat. Aber solche, wie viele werden davon weggeleitet, wie viele von der Psychologie, von... Einfach nur von Mental Coaching oder sonst irgendwas. Ihr kennt die Dinge, ich will da gar nicht drauf so krass drauf eingehen. Das sind eben diese Elemente der Welt, zu sagen, es gibt irgendwas. Das gibt mir ein einigermaßen gutes Gewissen, dass ich sage, Gott brauche ich nicht. Gott will ich gar nicht, ich habe ja das. Und das ist okay, ist jetzt vielleicht nicht das Beste, aber das macht mich teilweise glücklich so. Zu der Rechtfertigung durch das Vollbringen irgendwelcher Taten oder Werke. Oder allein hier im Galaterbrief, wenn Sie sagen, Christus ja, aber Christus plus. Also Christus ja, aber komm, wir beschneiden uns auch noch. Oder komm, wir machen diese Dinge noch. Wir halten diese Feste, diese Gesetze. Nein, nein, Geschwister, und ich denke, ihr stimmt mir auch dazu. Christus allein, Solus Christus, nur er. Wir zurückgehen in unseren Text. Als wir unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Wir waren Knechte, wir, wir, wir hatten keine Wahl. Wir mussten irgendwelchen Elementen dieser Welt nachlaufen. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, es wird so herrlich, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Als Gott die festgesetzte Zeitspanne in seiner Souveränität festgelegt hat, hat er seinen Sohn, Jesus Christus, gesandt. Interessant, wenn wir ganz kurz dieses Wort Sohn betrachten. Das wird nämlich nachher noch wichtig. Dieses Wort Sohn, das kommt immer wieder vor. Ja? Ich denke, wir haben den Text gelesen, ihr seid euch dessen klar. Und weil es nachher eine Rolle spielt, wollen wir kurz diesen Begriff klären. Sohn bedeutet nicht nur ein familiäres, fleischliches oder rein rechtliches Verhältnis. Ja? Dass man sagt, den habe ich gezeugt, das ist mein Sohn, aber den kenne ich eigentlich gar nicht. Mit dem habe ich keine Beziehung, der wohnt irgendwo über See oder was auch immer. Das Wort Sohn hier beschreibt eine innige Beziehung. Eine innige Beziehung zwischen Vater und Sohn, ein liebevolles, enges Verhältnis. Nicht einfach nur die Abstammung. Er hat seinen Sohn gesandt, den er so sehr geliebt hat, ja, mit dem er so sehr eine Beziehung hatte, den hat er gesandt. Und der sagt uns hier weiter, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Warum sagt er es hier, Herr Apostel Paulus? Er will uns zeigen, dass Jesus Christus, so wie jeder andere Jude auch, unter das Gesetz geboren war. Geboren von einer Frau. Also er war zu 100% Mensch. Das ist, die, das ist die wichtigste Lehre der Bibel, dass er Gott ist, aber auch Mensch zugleich war. Geboren oder andere Übersetzungen sagen auch geworden durch eine Frau und geboren unter dem Gesetz. Er war wirklich unter dem Gesetz, hat alles gehalten. Das kennen wir ja wenn wir das Leben Jesu betrachten, dass alles sich in ihm erfüllt. Er selbst ist, die, ist das Wort und erfüllt das Wort in allem. Und wisst ihr, ich, ich finde es so interessant. Jesus war ja perfekt, gell? das stimmt ihm ja zu, das, ist, das steht außer Frage. Aber wir lesen ja eigentlich bis auf das Ereignis, wo er zwölf Jahre alt war und im Tempel da gesessen ist, lesen wir eigentlich nur von seiner Geburt diesem Ereignis und dann den, seinen Dienst, den er ab seinem 30. Lebensjahr angetreten ist. Aber ich denke mir so oft, was hat er gemacht, als der ein Kleinkind war? Was hat er gemacht, als der ein Teenie war? Was hat er gemacht so in seiner Jugendzeit? Wenn man zum Beispiel mit kleinen Kindern, die spielen, stelle ich mir mal vor, ich finde es so interessant, ein Kind will ein Spielzeug und sagt so, also wirklich so ein sündiges Kind, gell, gib her. Stell dir vor, Jesus als Kind so. Kein Problem, nimm das. Und denk so, warum ist der die ganze Zeit so nett? Oder als, oder als Teenie, ja. Ich weiß, in meiner Teenie-Zeit, und äh, das, das ist auch ein Zeugnis, von dem, von dem Gott mich so befreit hat, ich war in meiner Teenie-Zeit und in der Jugendzeit sehr pornografiesüchtig. Wirklich sehr, sehr stark. Und der Herr hat davon befreit, absolut. Die Anfechtungen, die kommen immer wieder. Das steht außer Frage. Und ich denke mir so, wie hat Jesus das gemacht? Der sieht irgendwelche Mädels, irgendwelche Frauen oder sonst irgendwas und läuft ihnen nicht hinterher. So, wisst ihr, so einfach so voll irgendwie getrieben von, von dem Fleisch. Oder in seiner, in seiner Erwachsenenzeit, wenn es dann daran geht, ein Mann zu werden, ja, und das Vergleichen anfängt. Der hat ein Haus gebaut, der hat schon drei Kinder und dann geht's los. Der Neid und, und vielleicht auch so die, die Verleumdung. Hat er nie gemacht. Der war perfekt. Und dann lesen wir in seinem Dienst, wie er das weiter durchgezogen hat. Und nicht nur das. Er war in allem dem Vater gehorsam und hat auch immer den gefragt. Was willst du, dass ich mache? Was soll ich tun, dass dein Name jetzt absolut und in, in jeder Phase verherrlicht wird? Das hat Jesus gemacht. Durch und durch. Und wisst ihr, Geboren unter dem Gesetz, dachte ich mir, so als Challenge, als Herausforderung. nimmt mal die ganzen 613 Gebote. Abgesehen davon geht Jesus ja noch in der Bergpredigt und sagt, und verschärftige. Der sagt, wer eine Frau nur angeguckt hat, der begeht Ehebruch. Wer zu seinem Bruder sagt, du nah oder du Idiot, der tötet schon. Ich sag vielleicht kann man diese alle Gebote nehmen und sagen, ich versuche mal, Eins zu nehmen und einen Tag lang zu halten. Keine Ahnung, ob man es schafft. Weiß nicht. Ich denke nicht, aber man könnte es ja versuchen. Aber es stellt euch mal vor, dass dieser Gott und Mensch zugleich das einfach jeden Tag in seinem Leben gemacht hat. Jeden Tag. Da war es nicht so, das habe ich heute geschafft, morgen ist das nächste dran. Nee, sondern alle gleichzeitig den Willen des Vaters immer, immer, immer getan. Das ist herrlich, oder? Warum? Warum? Schaut mal, Vers 5. Warum hat er das eben getan? Damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte. Damit wir die Sohnschaft empfingen. Wer ist unter dem Gesetz? Was bezeugt uns die Bibel? Alle. Alle sind unter dem Gesetz. Alle sind geknechtet. Alle sind Sklaven der Sünde und brechen das Gesetz, spucken Gottes Heiligkeit ins Gesicht ihr Leben lang, bis der Sohn kommt und loskauft und wir dann die, also Diener der Gerechtigkeit werden. Das könnt ihr in Römer 6 nachlesen, wenn ihr möchtet. Er hat uns losgekauft, herausgezahlt. Er hat den Preis bezahlt. Ich habe mir vorgestellt, wie sah das ungefähr aus? Jesus kommt und sagt, den, zeigt auf mich, ihr könnt einfach den Finger nehmen und auf euch selbst zeigen, wenn ihr, das schon, wenn ihr das schon erfahren habt, sagt den, diesen Sklaven, den will ich kaufen. Den will ich kaufen. Dann kommt die Antwort, ja, das macht dann bitte ein komplett gerechtes, vollkommenes Leben vor Gott, ohne Sünde und alles nach seinem Wohlgeta Wohlgefallen getan zu haben. Heftiger Preis, oder? Vielleicht noch gar nicht... Gar nicht so bewusst. Vielleicht bist du dir dessen noch gar nicht so bewusst. Jesus sagt, ich kann bezahlen. Habe ich gemacht. Sagt die Person aber, das also ist jetzt rein fiktiv, ja. Ich denke mal, ihr könnt mir da folgen. Ja, aber dieser, der hat gesündigt. Der hat gesündigt und sein Lohn, bezeugt uns der Römerbrief, ist der Tod. Der muss bezahlen mit dem ewigen Tod. Und wisst ihr, allein dieser Gedanke, das, das habe ich auch in der Vorbereitung aufs Teamcamp gesagt. Wie schrecklich ist es, dem lebendigen Gott in die Arme zu fallen als Sünder. Wie schrecklich. Eine Sünde reicht, damit man vor diesem lebendigen Gott steht und dass dieser lebendige Gott eine Ewigkeit den Zorn ausgießt, weil er sagt, meine Heiligkeit ist mir so wichtig. Ich kann den Sünder nicht in meiner Nähe haben. Es funktioniert nicht. Und selbst 10.000 mal 10.000 Jahre wären immer noch zu wenig, um für deine Sünde zu bezahlen. Es braucht eine Ewigkeit. Stellt euch das mal vor. Wisst ihr, das Wort Ewigkeit, das hat mir als Teenie, als Kind immer übelst die Angst gemacht. Ich so, Alter, ewig. Ja, wie lang ist es jetzt? Also Zeitabschnitt. Ja, ewig. Also, hä? Da kommen wir voll an die Grenzen. Wir kennen es einfach nur der Zeit zu denken. Ja, wir treffen uns um ein Uhr. Okay, ich habe jetzt noch zwei Stunden. da muss ich da sein. Aber eine Ewigkeit von Gott getrennt zu sein, von seiner Heiligkeit. Jesus sagt, er bezahlt. Er bezahlt mit seinem Tod diesen Preis und gibt uns im Austausch seine Gerechtigkeit. Eben genau das, was er gemacht hat. Den Willen des Vaters zu tun, jedes Gesetz zu halten und immer nach Gottes Willen zu fragen. Damit wir die Sohnschaft empfingen. Die Adoption. Die Adoption in die Familie Gottes. In genau dieses, wie vorhin beschrieben, dieses enge, familiäre Liebesverhältnis zu Gott. Durch Jesus Christus und die Berechtigung zu diesem Gott zu kommen und etwas sagen zu dürfen. Das lesen wir im nächsten Vers. Aber Vater, gell? Aber bevor wir zu diesem gehen, würde ich noch auf das Wort empfingen oder empfangen rein. Und äh, das war so interessant. Ich sitze in der Vorbereitung der Predigt. Ist so herrlich. Ich freue mich so an dem Wort. Ich denke so, wow, Hammer. Und dann mache ich mir so Gedanken über das Wort, bevor ich halt so ein bisschen tiefer reingeguckt habe, was es so wirklich bedeutet. Ich denke mir so, Herr, das Wort, es kann doch nur bedeuten, dass wir was empfangen haben und also nichts dazu geleistet haben. So einfach, so voll geschenkt, dass nicht mal ein, ein kleiner Teil von mir kommt. Und dann schaue ich das nach und das hat es bedeutet. Und dachte ich so, yo, super, voll gut. Und dann dachte ich mir, Mann, das ist so herrlich, das Wort. Und dann lese ich aber ein bisschen weiter. Und dann steht da noch ein Wort, und ich will das nicht überinterpretieren, keinesfalls, aber da stand auch dann wiedererhalten. Also empfangen, bekommen, aufnehmen oder etwas wiedererhalten. Und ich denke, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, sage ich so, hm, wie, wie passt es hier rein, dieses Wiedererhalten? Und dann, ich fand es so herrlich. Das war so herrlich, denn schaut mal in Vers 1 und 2 greift es im Prinzip diese Thematik des Wiedererhaltens auf, denn er sagt ja, ich aber sage, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht, obwohl er Herr ist von allem, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu, dem, bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Und dachte mir, okay, dieses Wiedererhalten, das geht eigentlich insofern rein, dass wir ja eigentlich Söhne sind. Wir sind Söhne, aber das erkennt man noch nicht. Die Zeit war noch nicht festgesetzt. Wir sind noch unmündig, wenn wir in der Sünde leben, wenn wir von Gott getrennt leben. Aber dann, wenn Gottes heiliges Licht hineinkommt in unser Leben und ich erkenne, ich bin Sohn, dann bekomme ich etwas, was ich eigentlich von Anfang an schon hatte, was Gott mir eigentlich schon vor Grundlegung der Welt vorbereitet hat. Bis dann... Dann sitze ich so vor der Bibel und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man sitzt vor der Bibel und denkt sich einfach nur so, Herr. Also, ich habe hier noch was aufgeschrieben. Ihr sitzt vor der Bibel, ihr wisst, ihr habt gesündigt und die Gnade Gottes deckt die Sünde zu durch das Blut Jesu. Und du sitzt vor der Bibel und denkst dir, Herr, wie? Wie kannst du mich lieben? Jetzt mal im Ernst. Denn wenn ich wahrscheinlich von diesem Tisch aufstehe, und denke, yeah, jetzt bin ich wieder der heiligste Christ. Dann dauert es vielleicht 20 Minuten, wenn es hochkommt bei mir. Dann bin ich wieder weg von dir. Dann bin ich wieder so schnell weg. Wie kannst du mich lieben, Herr? Ich, ich habe noch ein Zitat aus einem englischen Lied. Die Zeile lautet so, ich, ich gebe sie euch sinngemäß wieder. Es sind zwei Wunder, die ich bezeuge dass ich würdig bin und unwürdig bin. Mein Wert unerschütterlich, unveränderlich. Das Lösegeld bezahlt am Kreuz. Was ein Wunder, oder? Ich bin ich bin würdig. Ich bin würdig, einen Sohn Gottes zu heißen. Warum? Weil Christus mir das geschenkt hat. Weil er gesagt hat, Du bist. ich, ich habe dich geliebt, ich gebe dir das. Und dann sitze ich davor und denke mir so, Mann, ich bin doch absolut unwürdig. Absolut unwürdig. Ich möchte in den ersten Petrusbrief gehen, ins erste Kapitel, ich möchte da einen Vers vorlesen. Was ein Preis das war. Erster Petrus 1, Verse 18 bis 19. Erster Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 18 bis 19. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, Kennt ihr die Personen, die sagen, hey, du musst unbedingt in Gold und Silber investieren. Macht es, das. das steigert den Wert. Ich bin so, ja, aber ich habe kein Geld. Das ist nicht das Wahre. Nicht mit diesen Dingen erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Väter überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Flecken und ohne Fehl. Was ein Preis, oder? Was ein Preis, der bezahlt wurde an dem Kreuz. Man könnte das ganze Gold, das ganze Silber nehmen. Das wäre nicht annähernd so viel wert wie dieses Blut, wie ein Blutstropfen von diesem Lamm. Niemals. Und, und jetzt frag dich selbst, bin ich es wert, Bin ich es wert, dass, dass so ein hoher Preis für mich bezahlt wurde? Dass ich so für Christus offensichtlich schon, gell? Und wie herrlich. Wie herrlich, dass Jesus gesagt hat: hey, ich habe dich geliebt, ich zahle das. Unglaublich. Du bist teuer erkauft aufgrund seiner Barmherzigkeit. Weil ihr aber Söhne seid, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater, Vers 7 auch noch, also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Hier an dieser Stelle taucht eben genau wieder dieses Sohn auf. Ja? Du bist Sohn, weil ihr Söhne seid, weil du diese familiäre Liebesbeziehung nun hast zum Vater, zu Gott, er nicht mehr dein Richter ist. Nicht mehr der, der seinen Zorn über dich ausschüttet. Sondern dein Vater. Ihr kennt die Stelle, als Nikodemus zu Jesus kam. Ich finde es so interessant, er kommt und sagt, Meister, ähm, du, wir haben gesehen, du kannst so Wunder tun, das kann niemand. Und dann sagt Jesus gleich so, die Frage taucht gar nicht auf, aber Jesus sagt gleich so, hey, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann wirst du das Reich Gottes nicht erben. Der weiß schon, worauf der hinaus will. Sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wenn du nicht von oben herab gezeugt wirst, kannst du das Reich Gottes nicht erben. Gott ist es. Gott ist es, der dich gezeugt hat. Wenn du sein Kind bist, wenn du das annehmen durftest, wenn du das glaubst und bekennst, Gott ist es, der dich gezeugt hat. Er ist derjenige, der vor Grundlegung der Welt dich als seinen Samen erwählt hat, zur Sohnschaft. Und auch da wieder kommt der Gedanke, warum? Warum ich? Wieso? Wie? Alle W-Fragen einmal durchgehen. gell? Ich mache beim deutschen Unterricht, wenn man den Text anschaut, W-Fragen durchgehen. Wenn ich sehe, was Gott gemacht hat in der Erwählung zur Sohnschaft, dann muss die W-Fragen durchgehen. Dann denke ich so, ich, keine Ahnung. Weil er mich einfach geliebt hat. Das ist so eine Gnade. Wisst ihr, ich glaube, vor ein paar Wochen hattet ihr die Taufe hier, oder? Vor drei, vier. Und wir waren auch dabei. Und wenn ich die Zeugnisse höre, denke ich mir immer so, ach, das ist so herrlich. Was eine Gnade, dass Gott Menschen noch rettet, dass, dass sie zu ihm kommen dürfen. Und wenn ich, wenn ich dann so höre, so, ja, ich habe damals das getan, und dann habe ich, war ich in der Gemeinde und dann bin ich da aber raus. Oder ich habe dann immer wieder so eine Bibel gelesen. Und irgendwann dann bin ich halt gekommen und habe Buße getan. Da ich mir so, hey, herrlich, Halleluja. Wirklich, unglaublich schön. Und dann weine ich immer. Und der fragt mich so, warum weinst warum du eigentlich? Und dann sag ich so, hey, wie herrlich ist es. Tote werden lebendig. Oder Menschen, die tot sind, die ruft Gott zum ewigen Leben. Und gibt denen das Leben, die sind nicht mehr unter diesem Zorn. Frauen mögen das, wenn man weint als Mann. Das könnte ich merken. Aber macht es nicht so oft. Aber wie sieht die geistliche Realität aus? Du bist Sohn, du bist sein Same. Und du warst aber nicht zu unterscheiden von dem Knecht. Denn du hast gelebt in der Sünde. Du hast alles getan, was, was gegen diesen Gott ging. Jede Faser eines Seins. Du warst nicht zu unterscheiden, ist, er, ist der jetzt Knecht oder ist der Sohn? Da hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Ich gebe mal korinther Korintherbrief, 2. Korinther 4, Vers 6. <lacht> Ihr merkt, langsam ist so meine Nervosität weg, und ich kann alles rauspulvern, so was ich so zwei Jahre zurückgehalten habe, das kommt jetzt alles voll. Freut euch. Oder wenn es euch nervt, dann ich weiß nicht. Müsst ihr noch ein bisschen aushalten. 2. Korinther vier, Vers 6. 2. Korinther vier Vers 6. Denn der Gott, der sprach Aus Finsternis leuchte Licht. Das ist der Bezug zum 1. Mose, ja. Kennen wir das? Gott sagt, es werde Licht. Und, hat das Licht gewartet? So, erwarte ja, ich komme gleich. Nein, er sagt, es werde Licht und es war Licht. Der ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz, der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wisst ihr, dieser Gott, der kommt. Und so auch wie in Zeugnis, Zeugnissen der Taufe, ja, die, die Wege werden immer mehr geebnet, ja. Man kommt zum Beispiel immer näher, man interessiert sich immer mehr und irgendwann kommt dieser Punkt, wo Gott sagt, es werde Licht in diesem Herzen. Und dieses Herz erkennt erstmal was in diesem Licht, wie sehe ich selbst eigentlich aus, wie dreckig, wie eklig komme ich eigentlich vor diesen Gott mit meiner Sünde, und das leitet mich dann zur Buße, oder? Zu sagen, Herr, wie? Vergib mir. Vergib mir meine Sündenschuld. Und du bist heilig. Er hat uns zum Lichtglanz der Erkenntnis, er hat, in den anderen Übersetzungen steht, erstrahlen, leuchten, dieses Wort, der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Und es ist nicht so, wenn ist es immer so, wenn ich so in Bildern denke, das ist nicht so ein kleines Licht. weil hier jetzt, Wenn zum Beispiel der Raum jetzt ganz dunkel wäre und man macht hier so dieses Nachtlicht für Kinder, irgendwo eine Steckdose rein, dann sieht man schon so ein bisschen um das Ding rum, so ist Licht, aber da hinten in dem Eck ist vielleicht wieder ganz dunkel. Wenn ich da stehen würde, sehe ich das Licht dort, aber wenn ich mich umdrehe, sehe ich halt nur wieder die Ecke, das wird halt nicht angescheint. Aber Gottes Licht ist das, wenn er sagt, er spricht, es werde Licht, es erhält den Raum. Man sieht alles. Und vor allem sieht man, wie man in welcher Beziehung man zu diesem Gott steht. Und das ist keine Gute. Und dieses Licht leitet, leitet uns zur Buße. Vers 7. Also bist du nicht mehr Knecht. Du bist kein Knecht mehr, du bist kein Sklave dieser Elemente, dieser Sünde, des Satans, sondern Sohn. Du bist Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe. Du bist Sohn, du bist nicht mehr Knecht. Du darfst kommen und sagen, aber Papa, Vater. Ich denke, diese Stelle, auch ich selbst, ja, wenn ich immer hier war, viel gehört, oft gehört. Aber kann man das genug hören? Eigentlich nicht, gell. das habe ich mir dann auch gedacht. Das habt ihr schon oft gehört, aber dann halt nochmal. Du bist Sohn, du bist nicht mehr Knecht, komm, tritt dein Erbe an. Du darfst mich Vater nennen. Wisst ihr, ich habe mir so Gedanken gemacht und mir kam so das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das kennt ihr, oder? Der jüngere Sohn sagt, ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten, Papa, gib mir bitte das Geld geht in ein fernes Land verprasst alles macht die abscheulichsten Dinge die man wahrscheinlich so machen könnte man weiß es nicht also wir lesen einfach dass er Hurerei getrieben hat ist geld verprasst hat sich verunreinigt in jeder Art und Weise die es eigentlich gibt und wisst ihr als als ich dieses Gleichnis früher dachte ich so als ich dann den älteren Sohn als der sich so beschwert hat gell, dachte ich mir so mann ich kann ihn so verstehen weil ich war in meiner Kindheit auch so, mein kleiner Bruder, der war so ein Rabauke und ich war eigentlich so voll das Gehorsame Kind. Und dachte ich mir so, ich kann diesen älteren Sohn seinen Unmut über das, wie der Vater mit ihm umgeht, so verstehen, ich eigentlich voll ungerecht. Der haut die ganze Kohle raus, kommt zurück und dann bekommt der ein Fest, bekommt den Ring, bekommt das Maskalb, das Gewand des Vaters. Sag, womit hat er das verdient? Und er selber, und das ist ja das Ding, er selber hat sich so, das, das kann man sich so wahrscheinlich so gut bildlich vorstellen, der kommt, läuft den Weg zu seiner Haustür rein und dann denkt man sich so, okay, was werde ich meinen Eltern jetzt sagen? Und denkt sich so, und wenn wir die Stelle, könnt ihr daheim nachlesen, Lukas 15, denkt er sich so, ich werde meinem Vater sagen, hey, ich habe gegen dich gesündigt und gegen den Himmel. Vielleicht kannst du mich als Knecht einstellen, ja? Als Angestellten, als das, von was wir hier eigentlich lesen, als Knecht, der dann im Gehorsam das macht, was dieser Hausbesitzer will. Ich konnte seinen Bruder so verstehen, aber was denkt ihr? Versetzt euch mal in den Sohn, in den Jüngeren jetzt hinein. Ihr kommt, ihr wisst, ey, ich hab's, ich hab's vermasselt. Sowas von. Gegen den Vater, gegen den Himmel gesündigt. Und jetzt eine Frage, was denkt ihr? Wann war die Liebe des verlorenen Sohnes zum Vater am Größten? Wann kam der Moment, als es ihm so ins Herz geschnitten hat? Als er kam und sagt, ich habe gesündigt gegen dich und den Himmel und der Vater kommt, wirft seine Arme ihn um den Hals und macht ihm ein Fest. Das muss doch ins Herz reinschneiden. Wie kann der so sein zu mir? Warum macht er das? Und die, und die Handlungen des Vaters, jede Handlung, dass er ihm den Ring gibt, das Mastkalb, das Gewand, das Riesenfest, jede Handlung des Vaters schreit hinaus. Du bist nicht Knecht, du bist Sohn. Du bist mein Sohn. Ich habe dich gezeugt und du bist mein Sohn und du bist Erbe. Unglaublich. Erben, wir sind Erben, sagt dieser Vers 7. So auch Erbe, durch Gott sind wir Erben der Herrlichkeit. Was kriegt ein Erbe von seinen Eltern? Ja, alles, was den Eltern gehört hat, oder? Alles, was den Eltern gehört hat, kriegt man, wenn die Zeit festgesetzt ist oder wenn die, meistens, wenn die Eltern dann sterben. Und das alles bekommen wir von Gott. Alles, was sein ist, ist auch unser. Durch Jesus Christus sind wir Erben des ewigen Lebens, des wahren Lebens, der Herrlichkeit. Wenn wir es auch nachher lesen, ihr wartet wahrscheinlich sehnlichst auf die Stelle in Römer 8. Wer sie kennt, keine Sorge, habe ich mit eingeplant. Ein Erbe erhält den vollen Besitz vom Vater. Und Gott setzt uns auch zu erben ein. Kommen wir zu den letzten zwei Versen. Aber damals freilich, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Früher, da kannten wir Gott nicht, ja. Wir waren Sklaven. Genau, das ist nämlich das, Paulus erwähnt es hier dann wieder, genau dieser Elemente, dieser Welt. Wir waren der Sünde ausgeliefert. Das ist so, man hat schon eine F Freiheit als Mensch, absolut. Aber wenn du Gott nicht kennst, besteht deine Freiheit darin, die Dinge zu tun, die Sünde sind. Du kannst dich schon entscheiden, fahre ich in den Urlaub, fahre ich dahin, mache ich das oder das, esse ich heute Schnitzel oder irgendwas anderes. Aber wenn du Gott nicht kennst, ist das Resultat, dass du ihm nicht wohlgefällst, dass du sündigst. Und du bist ein Sklave davon, aber jetzt nicht mehr. Wisst ihr, ich habe hab so ein lustiges Bild gesehen ähm, auf so einer Seite, die heißt Christian Memes. Das sind so einfach so, da nehmen Christen halt so Bilder und machen so lustige Sachen dazu. Und dann war da ein Mann, ich glaube irgendwo in Indien, ähm, das, man sieht so voll über die Straßen, so überschwemmt und alles, was natürlich nicht lustig ist in diesem Bild. Aber der hat so eine blaue Statue, so eine Gottheit hebt er so auf den Händen und läuft durch das Wasser. Und dann haben die Christen so drunter geschrieben, wenn du deinen Gott retten musst, weil er selbst es nicht kann. Wenn du deinen Gott retten musst, weil er tot ist. Das ist dieser Götzendienst. Die, die von Natur nicht Götter sind. Und wisst ihr, was von Natur nicht Götter sind? Ist alles, was nicht Gott selbst ist. Alles ist ein Götze, was nicht Gott selbst ist und den die Anbetung und den höheren Platz bekommt. Das muss keine Statue sein. Das kann dein Auto sein, das kann dein Geld sein, das kann sogar ein Mensch in deinem Leben kann das sein, der dein Götze ist, den du anbetest. Alles, was nicht Gott selbst ist, wird uns zum, zum Götzendienst. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt kommt's, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr euch wieder zu? Äh, wie wendet ihr euch wieder um zu den schwachen und armseligen Elementen, denen ihr von neuem dienen wollt? Ich finde den Satz so gut, der bestätigt den ganzen Gedanken und der hat auch dieser Predigt den Namen gegeben, warum wir Gott erkennen. So habe ich die Predigt überschrieben, warum wir Gott erkennen. Sagt, da ihr Gott erkannt habt. Also eigentlich doch haben wir doch was Gutes gemacht, oder? Wir haben Gott erkannt, oder? Nee, schaut mal. Vielmehr aber von Gott erkannt worden seid. Woher kennen wir das Wort erkannt? Kommt es euch bekannt vor? Adam erkannte Eva. Kein erkannte seine Frau. Das beschreibt eben genau dieses intime Verhältnis, diese intime Liebesbeziehung. Die tiefste Beziehung, die es gibt, das beschreibt dieses Wort Erkennen. Und wir sind von Gott erkannt. Gott hat uns erkannt. Er ist diesen Schritt auf uns zugegangen. Er hat gesagt, du sollst mein Sohn sein. Und für die Frauen hier unter euch auch Tochter. Ja, Das habe ich jetzt ganz ehrlich nicht gesagt, aber ich denke, das ist selbstverständlich. Wir dürfen Kinder Gottes heißen, weil er uns erkannt hat. Nicht, weil wir ihn erkannt haben, sondern weil er gesagt hat, es werde Licht und dann haben wir ihn erkannt. Weil er diese Beziehung vorher eingegangen ist. Und jetzt könnte ich den, jetzt wäre vielleicht so der Ort und der Zeitpunkt, den Zeigefinger leicht zu heben und sagen, deswegen, wenn du morgen, wenn deine Woche morgen anfängt, dann darfst du wieder das und das und das nicht machen. Aber ich will den Spieß umdrehen, weil das mache ich so gerne. Ihr kennt das Problem. Wenn ich nicht gerade im Gottesdienst, in der Bibelstunde oder in der Gebetsstunde sitze, sieht mein Leben in der Woche eigentlich ziemlich schlecht aus, würde ich sagen. Ich, so geht's mir oft, so geht's wahrscheinlich den anderen oft. Das ist eigentlich viel zu viel, zu viel und mir geht's nicht gut und sonst irgendwas. Und ich sündige wieder. Kann ich aber sagen, hey, das darfst du aber nicht, weil schau mal, du bist doch von Gott erkannt. Aber ich frage dich so, das müssen, das können wir doch umwandeln in ein Wollen. Weil Gott mich erkannt hat, weil dieser Sohn in mir lebt durch den Heiligen Geist. Ich muss nicht, sondern ich will. Ich will für ihn leben. Ich will für ihn leben, weil, weil er mir so viel geschenkt hat der mir alles geschenkt hat. Kennen wir den ersten Johannesbrief? Da haben wir das bezeugt, das ist so laut und ist so gut. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, oder? Bis 1? Nee. Erster Johannes 3, die Verse 1 bis 3. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, das. Äh, Entschuldigung, das war Vers 29, noch vom letzten Kapitel, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist der Beweis der Liebe. Die Liebe wird am größten, weil Gott eigentlich den, den er am meisten liebt, seinen Sohn hingibt. Und er liebt seine Heiligkeit und trägt trotzdem Sünde, das ist eigentlich, warum fordert uns die Bibel zur Selbstverleugnung auf? Er gefühlt, weil dieser Gedanke der Selbstverleugnung von Gott selbst kommt. Seine Heiligkeit, also natürlich stellt er sie nicht zurück, aber zu sagen, ich sterbe für Sünder. Und wir sind es, sagt er. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt noch sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also wir sind ja noch nicht vollendet. Wir sind immer noch in dieser Hülle. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wie er wirklich ist. Wir werden ihn sehen. Das ist erstmal mal übelherrlich, oder? Dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wir werden ihn sehen und sagen, wow. Und ich werde aber genauso gleich sein. Verherrlicht, heilig. Und jetzt, und das ist nämlich dieser Gedanke, den Johannes hier sagt, und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat oder auf ihn, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Um sich zu reinigen, um im Glauben zu wachsen, muss ich erstmal erkennen, wer ist Gott und wer bin ich eigentlich? Ich sehe ihn und sag, boah. Und der Geist in mir sagt, hey, das wird dir bevorstehen. Du wirst genauso sein. Komm, reinige dich. Komm, sei heilig. Komm, leb für mich. Weil das steht dir alles zu. Das wirst du alles erben, diese Herrlichkeit. Komm, geh dich reinigen. Geh zu deinem Herrn. Bekenne deine Schuld. Sag, mach mich wieder rein. Stell mich wieder her. Stell mein kaputtes Sein, mein kaputtes Leben wieder her. Und ich wahrscheinlich... Das ist eigentlich, mit meinen 24 Jahren dürfte man das gar nicht sagen. Gell? Das ist so, wenn Ältere das hören, denken die so, ja, du hast noch nichts erlebt. Und wenn man dann selber sagt, so: ich warte, auf das, ich warte seufzend auf die Offenbarung Gottes und dass ich verherrlicht werde, was, ey, was sollen die denken, die 60 Jahre mehr hier leben? Also will ich das in aller Demut sagen. Aber wir warten mit Seufzen. Wenn wir unsere Sünde sehen und sagen, wann, wann hat es ein Ende? Und dann sehen wir, ah, die Herrlichkeit Jesu, komm, ich will auch so sein. Und dann will ich mich reinigen, ich will für ihn leben. Warum erkennen wir Gott? Weil er uns zuerst erkannt hat. Weil er uns vor Grundlegung der Welt als seine Söhne bestimmt hat und uns dann zu der festgesetzten Frist zu diesem Erbe gerufen hat. Durch die Wiedergeburt, die in unseren Herzen passiert ist. Und jetzt kommt die Stelle zu aller guter Letzt: Römer 8, 15 bis 19. Römer 8, 15 bis 19. Machen wir danach eine Gebetsgemeinschaft oder kann, soll ich mit Gebet abschließen? Nach dem Singen, okay gut. Da dürft ihr dann beten. Also wir lesen. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zu Furcht. Wir müssen keine Angst haben, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, wenn aber Kinder so auch erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich halte dafür, dass die Leiden, das hat doch der Bruder letzte Woche gelesen, war so herrlich, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns, offenbart werden soll. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Selbst die, die Schöpfung, die der Nichtigkeit und der Sünde unterfallen ist, die wartet darauf hey, und sagt, wann werden die Söhne offenbart? Wann werden die Kinder Gottes verwandelt und ihm gleichgestaltet sein? Was, was eine Hoffnung, oder? Was eine Hoffnung und was eine Liebe vom Vater, dass wir ihn erkennen dürfen, weil er uns zuerst erkannt hat. Amen. Ich bete. Und Herr Jesus, bekenne, dass wir es in keiner Weise verdient haben, deine Kinder genannt zu werden. Wirklich. Wir sind absolut unwürdig und doch sind wir würdig, weil du bezahlt hast diesen teuren Preis. Herr und so bitte ich dich für mich, aber auch für jeden Einzelnen hier. Du kennst unser Herz, du kennst unsere Leiden. Du weißt, mit was wir tagtäglich zu kämpfen haben. Herr, und wenn wir dich sehen und deine Herrlichkeit, wollen wir so sein wie du. Der Geist in uns sagt, komm, geh dich reinigen. Herr, und so will ich bekennen, dass du mich reinigst. Und dass wir kommen dürfen und dir dienen können. Und wir haben die Verheißung uns so... Ein herrliches Versprechen, dass wir alles bekommen werden, was auch dir gehört. Segne uns im Nachdenken und deinem Frieden. Amen.